0: ¡Bienvenidos chicos al Acapulco Shore del Fantasy Football! ¡Laboratorio Fantasy! <ríe> ya saben chicos, su episodio de Fantasy Football semanal aquí en Reyes del Emparrillado, y yo soy su host, Conquer Vibulus, que los invito a pasar a esta humilde casa del fantasy fútbol en español, junto a mis dos, aquí, mis dos gallos... A mi lado derecho, Carlos Teodoro, Diego, el gurú de la Chancla, y a mi lado izquierdo, el head coach, Ricardo Calvo. ¿Cómo andan, chavos? Bien, todo
2: bien. Como ya saben, aquí el clima es necesario. Ha estado lloviendo normalmente en las noches en la Ciudad de México, y pues hoy no pudo faltar. Y pues ya saben, escúchenos para tomar sus mejores decisiones en waivers desde, desde, desde esta semana hasta la semana 18, que es donde
0: vamos a tener el Super Bowl Fantasy. Que empieza a llover, pero puntos, puntos fantasy ahí en tu equipo, Carlos Teodoro, ¿cómo estás tú? Pues,
1: así las cosas, está lloviendo y con altas probabilidades de sismo, como ha pasado en los últimos días, así que... Vamos a mover el suelo con nuestros nuevos waivers Uf. que vamos a hacer para el miércoles Pura chicas, chicas, referencia que buena, ¿eh? Preparados
0: <risa> referencia al clima y a catástrofes naturales Y estamos listos porque esta, esta semana uno nos trajo muchas sorpresas Tanto en jugadores individuales como en partidos Como el de aquí, mi queridísimo Head Coach, el Green Bay Que ya sabes, sí. invítalos a que al final de la semana los acompañen ahí en la tundra
2: Sí, justo va el jueves se va a subir el episodio, eh, ya ahí escuchará nuestro, nuestro detallado informe sobre la basura de partido que tuvimos contra Santos, así que el jueves, el jueves.
0: Pero ya saben que este episodio está hecho para waivers, stashes, injury report y uno que otro compra vara, vende caro. Y pues bueno, lo primero es lo primero, chicos, pasemos al injury report para la semana 2. <coughs> <coughs> ¿Y qué creen chicos? Que el head coach de los Denver Broncos, Bing Fangio, acaba de decir que Jolly Judy, el jugador que todos esperaban que tuviera un breakout year este año, estará fuera por lo menos entre 4 y 6 semanas. Lo cual, si tú eras uno de estos creyentes, pues te deja te dejará esperando un poquito más. Con un high ankle sprain, la verdad es que nos duele muchísimo, pero abre oportunidades para Cortland Sutton, Noah Fant y tal vez una segunda venida del buen Team Patrick Teodoro.
1: ¿Qué, ¿Qué qué cosas? Tim Patrick son de esos picks que no quise agarrar en el draft por miedo de que, pues ya sabes, esto de que no Jerry ya estaba teniendo una. iba a traer una temporada seguida. Cortland Sutton sin la lesión, Noah Fant, teniendo quizás en lo que podrías calificar como mejor coreback y Jake Hamler ahí al lado. Dije, Tim Patrick creo que se va a relegar otra vez para atrás, pero no, este Teddy Bridgewater lo está tomando bastante en cuenta y con la salida de Jerry Judy es un pick fantástico.
0: Claro que sí, y pues bueno, George Judy, directo al IR, y otro jugador que nos va a acompañar al IR, ya no es sorpresa, es Raheem Mustard, el running back de los 49ers, que algo le pasó en su cartílago, que lo dejará fuera por lo menos seis semanas para regresar de la manita, junto a Jeff Wilson, directo, directo a los waivers, directo a, a, a no sé dónde, porque ya muchos... Ya los Fantasy Owners no van a tener la misma confianza. Y la verdad es que qué mal, porque tenía un gran partido en semana uno como para volver a explotar y regresar a esos buenos rankings, mi buen head coach.
2: Sí, lo que también abre la puerta para los, los novatos de San Francisco, ¿Sí? que igual no sabes cómo funciona el backfield ahí. Puede funcionar uno un día y el otro otro, entonces hay que tener mucha suerte. El Aya Mitchell, Yamika Heisty e incluso eh, Trey Zermon, eh, pues apuntan a que sus acciones están subiendo hasta las nubes.
0: Exacto, muchos van a estar tratando de encontrar quién va a ser el titular, todo pinta que por ahora el haya Mitchell después de meterle una arrastrada a los Detroit Lions puede hacer el back principal, pero ay, la neta es que yo no puedo vivir con la conciencia tranquila sabiendo que va a estar un Jamical Hasty en línea de gol. No por favor, pero ¿sabes qué? Otro no por favor muy interesante esta semana fue nuestro Sugar Daddy el Fantasy, eh, pues... Fitzmagic, <ríe> le dieron un llegue y ese llegue lo mandó directo al IR y muy probablemente este tren del Fitzmagic y todo se vaya a acabar muy pronto, la verdad es que nos duele mucho porque el hype estaba ahí Terry McLaurin, bueno si Corty Samuel estuviera <ríe> en cinta <ríe> directo ahí pues también estaría viéndose beneficiados, pero regresamos a Heineken, patrocínanos <risa> Digo, también Heineke no tuvo tan mal partido, 122 yardas en
2: 11 completos, la verdad es que se me hizo un, un buen partido, pero igual no, no sé qué tanto se puede confiar eh, hablando de Terry McLaurin con, con Heineke ahí.
0: Mira, no le voy a echar la sal, si Heineke se puede volver un, un activo viable en Fantasy, véngase para acá, y si ayudas a todos los que tenemos un par de acciones invertidas ahí, mejor otras noticias no tan escandalosas es, pues, el día de hoy, Anthony Gibson, running back número uno de los Washington Football Team, por ahora, <ríe> está practicando de manera limitada por una pequeña lesión que sufrió en el partido contra los Chargers en el hombro. Nada para preocuparte, pero ya sabes, un ojo al gato y el otro a Fitzmagic. Y, pues, ya saben, este, este nada más es por morbo. ¿Quién creen que se volvió a lastimar después de dos acarreos contra los Seahawks? Exactamente, Rashad Penny. Y ya este es un aviso directo de Laboratorio Fantasy, ya ni siquiera en Dynasty, ¿sabes? Solo dale drop, quítate ya este estigma, déjalo ir, porque el pasado, ¿qué es lo que siempre digo, Richie? Sí, de que el pasado nada más evita que te fijes en el futuro y en el presente. Exacto, entonces <risa> con eso vamos a terminar el Injury Report de la semana. Dame otro wiu wiu, Teodoro. Wiu wiu wiu. Bienvenidos, chicos, al laboratorio con las pócimas secretas. Y este episodio que va a estar subiéndose cada martes tempranísimo es para que puedas llevarte. ...unos waivers que te puedan interesar y puedas, sabes, dominar tu liga fantasy. Y vamos a tratar de tocar waivers en cada posición, así que cada semana te estaremos regalando 3, 3, 3, 3... ...y así hasta que hasta que te hartes de los waivers y alguna que otra mención honorífica. Abramos con un broche de oro en la sección de Corebacks. y Teodoro, toma la pista...
1: Claro que sí, voy a bailar, voy a echarme un pasito Y un jugador con el que eh, me enamoré en cierta forma hace dos años Cuando había drafteado a Patrick Mahomes Y dije, necesito un coreback banca ¿Quién es? ¿Quién es ese chico moreno que juega para los bucaneros? ¿Quién el tu hombre alto que no puede ver? ¿Eres ¿Por qué tú? se está
0: metiendo los dedos a la boca? Jamaine
1: Winston, exactamente Jamaine Winston Ahora parte de los santos pues la verdad creo que después de la terrible victoria o más bien derrota que tuvo Green Bay al lado de ese equipo, se vio bastante bien el jugador, no hizo muchos pases en, en el partido, 20, 20 intentos, 20 attempts y solo 14 completados, pero eso no lo detuvo a lanzar cinco pases de touchdown, el equipo es bastante completo y ya Mason Winston se ve beneficiado de un equipo de calidad. No como cuando estaba en Bucaneras si y tenía ¿Quién a Mike Evans y a Chris Godwin? ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Sí, sí ya los sabes, los que, que terminaron
0: sí. en como 3 y 4 ¿Sí? Exactamente, sí este, Perfecto
1: Pues James Winston, la siguiente semana Se enfrenta a una defensa que se vio Un poco lastimada por el talento De Zach Wilson Y me refiero a Panteras Así que con las armas que tiene Y una defensa que la verdad se lució Pero se lució contra Jets Así que es como jugar contra el Juárez pues no puedo calificarlo al lado de lo que puede traer Santos. Y James Winston va a traer yo creo que otros 28 a 30 puntos sin mentir. Así, grábenlo ahora de 28 a 30 puntos la siguiente jornada.
0: Qué loco. ¿Y sabes quién más va a aprender la defensiva, que la siguiente defensiva de la que vamos a hablar? Pues Teddy Bridgewater, que debería ser, ¿sabes? Uno de tus jugadores a buscar en waivers. ¿Por qué? Porque va... Contra la defensiva de Jacksonville que le permitió a Tyro Taylor unos... Mmm, ¿Qué te gusta, Teodoro? Como mil puntos. Así, de verdad, Tyro Taylor versus Jaguar superó a Josh Allen y a otros jugadores como Justin Herbert en partidos más complicados. Entonces, quizás, si no tienes un coreback definido y eres de los que streamea, Teddy Bridgewater te puede gustar. Esos 36 intentos de pase para 28 completados, casi 300 yardas y dos pases de anotación, podrían caerle muy bien si es que llega a superar esos stats. Entonces, ojo, ojo con Teddy Bridgewater y con esta misma le paso el balón al buen Ricardo Calvo.
2: Sí, mira, este ya es un mencionado varias veces por mí en estos episodios, eh, Jared Goff, es un coreback un que me ha gustado mucho en Fantasy, que ha tenido partidos muy malos cuando más necesito que tenga partidos buenos, pero pues ahora va contra Green Bay, que vimos que no estuvo tan bien, ahorita todavía Kevin King está como pues titular, Eric Stokes no se vio tan bien en el primer partido, entonces... También Jared Goff se vio bastante bien contra una defensiva bastante dominante como lo es la de 49ers e intentó 57 pases para completar 38, 338 yardas, tres pases de anotación Entonces son bastante buenos puntos, se quedó a punto uno de llegar a los 30. Yo creo que podría repetir esta semana contra Green Bay, entonces yo, yo lo buscaría en los waivers.
0: Perfecto, qué, qué qué buena primera ronda y nada más como mención honorífica, es muy probable que quieras también voltear a ver a chicos como Zach Wilson que Ajá. no se está viendo nada mal, eh? Nada nada mal, podría ser una pequeña joya en bruto ahí tratando de escalar los rankings fantasy. Pero ahora pasemos a la sección de running backs. ¿Qué waivers traemos para la sección de running backs, Teodoro? Dale. Claro
1: que sí, claro que sí, y con toda esta emoción de un equipo que casi no me gusta, la verdad, los San Francisco 49ers sacaron, como mencionaste, una joyita en bruto, un jugador que creo que nadie esperaba ver en la cancha y que dominó totalmente a los leones. Eli Mitchell, que se enfrentó pues, a una de las defensas más terribles de la liga, que es Leones, ya sabemos, hizo 17 puntos fantasy aproximadamente, dependiendo de la liga a la que perteneces, pero lo más curioso es que solo .3 equipos de todas las ligas fantasy dentro de la aplicación lo tienen drafteado y nadie lo startió así que... Tiene que checar bien esto porque las siguientes jornadas son contra Filadelfia, que es la va contra la carrera, y sabemos que pueden fallar en ciertas formas. Green Bay, que pues ya vimos lo que le hizo Santos. Hey. Y sí, jo, que también no es una gran defensa contra la carrera Así que se vienen tres partidos donde San Francisco se va a ver obligado a utilizar a este jugador Porque también no dudes que pues Jimmy G ya sabes que es con, consciente Que sabes que al corredor, yo por qué voy a arriesgar esta carita Eli Mitchell se convierte en una figura y en un gran jugador El cual deberías estar estar atento un poco si eres de esos picks del waiver alto Porque hay otros que tienen mayores necesidades en cierta forma, te lo puedes pillar
0: otro jugador que deberías estar buscando para pillarte porque este va a estar un poquito más rostereado que el otro es Jamal Williams de los Detroit Lions. Rostereado en Fantasy NFL un poquito arriba del 50%, todavía podría ser que te lo encuentres en waivers. Y aquí está el, aquí está el tema muchachos, 26 puntos contra San Francisco porque ¿qué creen? Que el receptor 1... Uno... Muy probablemente terminen siendo TJ Hawkinson y el buen Jamal Williams que tuvo nueve targets, ocho recepciones para 57 yardas y aparte tuvo un touchdown en la carrera. Así que Jamal Williams se enfrenta a otra pequeña coladera llamada Green Bay. Ya vimos que lo puede hacer <risa> antes a Green Bay. <risa> Entonces, muy probablemente si tienes la fortuna de que tu liga no forma parte de esos 56 ...de esas 56% de ligas que lo tienen rasteriado... ...métele, papá... ...porque muy probablemente Jamal Williams tenga un rol... ...bastante fuerte, al igual que de Andrew Swift... Ajá,
2: y justo para terminar esta triada de running backs uno del que muchas veces hemos hablado mal de él, ya es bastante veterano, está rostereado en 3.4 de las ligas y solo estarteado en el 0.5 de las mismas ligas es Mark Ingram ya es nadie esperaba nada de Houston, de ningún jugador de Houston y pues Mark Ingram llegó a ser 14.50 contra digo también es Jacksonville, pero la próxima semana tiene un partido difícil contra Cleveland sin olvidar que sigue siendo veterano, que sigue siendo, que sigue teniendo ese volumen tan grande. Tuvo 26 intentos en el partido, entonces yo creo que como a él le gustan también este tipo de, de running backs que tienen intentos tras intentos, <risa> tras intentos tras intentos tras intentos, pues digo en una de esas se puede escapar por 15, 20, 30 o incluso 40 yardas dependiendo el tipo de jugadas que puedan desembocar ahí esa línea ofensiva que también no se, no se vio tan mal contra, contra Jacksonville. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Yo creo que sería un, una muy buena opción para tu flex si no tienes si no estás seguro de quién poner.
0: Si no tienes tanto depth en el running back, ahí están unos nombres que te pueden interesar. Y como menciono el running back rookie de los Philadelphia Eagles, Kenneth Gainwell, no solo tuvo nueve intentos de acarreo, sino que la verdad es que tuvo tres targets Dos recepciones para seis yardas, pero ojo Sumando El touchdown por tierra que tuvo También tuvo un touchdown que fue Este, reversado en el partido Por aire, entonces ese Kenneth se Empieza, sabes, tiene un sneaky Un valor muy gracioso por ahí que podría llamarte La atención Es hora de tocar las alas cerradas Y si eres una persona que sufre Con alas cerradas como yo Aquí está tu episodio, Teodoro.
1: Pues, pues, pues Un jugador por el cual aposté todos me tiraron de loco, dije no, yo, yo voy a jugar con Matthew Stafford y tengo creo que tres jugadores de Rams ahí en mi, en mi equipo Fantasy y, y me salió bien, me salió bastante bien y ahora que estás hablando de alas cerradas pues la verdad es que no estaba encantado con mi, con mi pick de draft con Tyler Higby, pero dije pues ya que me quitaron a todo lo que vale la pena, todo lo que tiene brazos y piernas ya se fue, así que voy a irme con Tyler Higby y hizo alrededor de 12 puntos fantasy, repito, dependiendo de tu liga, 11.5, 11.9 más o menos fue lo que me hizo en mi equipo fantasy y ya vimos que Matthew Stafford le gusta lanzar, está buscando una ofensiva letal y, eh, y fue un buen ejemplo el, la, el juego contra Chicago, no es una defensa sencilla, es una defensa de hecho que es conocida porque pues gana partidos más bien la defensa que la ofensiva entonces Tyler Hickwick, creo que puede ser un gran pick para tu equipo fantasy si es que drafteaste a jugadores como los que drafte a mi hermano, entonces. <risa> <risa> Ni sabes a quién <risa> No, Exactamente, exactamente, no sé a quién drafteaste y estoy seguro que jugó mal. Así que... No, hombre, porque
0: justo Teodoro va a ser nuestro segundo pick Porque al igual que eso, muchos jugadores olvidan que estos jugadores que terminan siendo, ¿sabes? El en número dos para algunos Y este fue un jugador que ya cercana a la temporada bajó mucho su valor Ya que Sackers decidió quedarse en los Philadelphia Eagles Y es Dallas Goddard, que también está cerca del porcentaje de Tyler Higby Que él está rastreado en el 59% de las ligas Dallas Goddard está un poquito menos en el 51.6% de las ligas en NFL Fantasy y también termina con sus 14.20 puntitos por ahí en ligas PPR, lo cual te empieza a llenar la cabeza de que Dallas Goddard es, va a ser un target principal y muy importante en zona roja para el novato Jalen Horse, que también se vio increíble. ¿eh? Entonces vayan, porque estos dos jugadores es muy probable que puedan estar todavía ahí tiraditos en el waiver wire. Pero un jugador que sí está en el waiver wire, nos va a hablar el buen Ricardo Calvo, es. Sí,
2: justamente, está, ni siquiera llega al 1% de rostereado, está en el 0.9 de rostereado y 0.2 iniciado, eh, David Njoku es un ala cerrada que pues tiene bastante talento, para tres recepciones hizo 76 yardas, lo, que, lo cual es un promedio de 25.3 yardas por recepción y esto lo hizo contra Kansas City. La próxima semana va contra Houston, lo cual para mí se me hace un partido increíblemente fácil para él. Yo creo que fácil podría llegar a los 15, 16 puntos y eso en el, en el peor de los escenarios. Y ya en una de esas escapadas igual y pasa a los 25 y, tra y por ahí igual y se cuela en los primeros tres a las cerradas de esa semana, entonces wow, para mí sí, es una sí, increíble, es ball, ¿eh? sí es muy bold, pero para mí es una increíble opción, digo, si sí, eso hice contra Kansas, que aparte despertaron bravas en el primer cuarto, ya iban quién sabe el cuánto, entonces contra contra Houston
0: yo sí veo futuro en el Claro que sí, cada vez reliega un poquito más, ¿sabes? Del bueno. Austin Cooper, David y Joku Pero bueno, Baker Mayfield se ve bien eh, Como menciones son honoríficas. traemos dos nombres que te pueden interesar Gerald Everett, que anotó en su primer partido contra los Indianapolis Colts De la mano de Russell Wilson Y Dalton Schultz, que se podría haber beneficiado en cuestión de targets eh, De la lesión de Michael Gallup Ah, que por cierto, Michael Gallup también está lesionado <risa> <risa> Este... <risa> Perdón, aquí voy a cortar. Uy, perdí tanto el hilo. Eh, tres, dos... Y ahora los wide receivers. Traemos un gran tandem ahorita de wide receivers. Y creo, Teodoro, que deberías volver a abrir. ¿Por qué no abres?
1: Sí, este, pase usted, señorito. Entonces, <ríe> voy a hablar de un jugador como anteriormente estaba comunicándome de los Rams. Voy a seguir con los Rams. Y claro que sí, Van Jefferson... Uf, Aunque solo tuvo bueno. tres, tres targets a su nombre y solo atrapó dos balones, esos dos Nada balones más. fueron un pase de touchdown de casi 70 yardas que le dieron más de 15 puntos y con eso más que suficiente para darte cuenta que Matthew Stafford tiene para quién repartir. Ivan Jefferson ya se está haciendo su nombre en su, en su tandem de receptores como le dicen ustedes. Creo que es una, es un buen jugador para tenerlo en flex. Te puede sacar las papas de vez en cuando. Los siguientes partidos no son muy fáciles. Creo que juega contra Tampa. Juega contra unos equipos más difíciles como Colts, Tampa y Arizona que se han visto bien en la defensiva. Pero ¿eh? los que siguen, GG Easy. Si no digo Green Bay es porque tiene brazos y piernas. Jair <risa> Alexander, Seahawks, ¿quién? <risa> juego contra Seahawks, contra Gigantes, contra Detroit, contra Houston y contra Tennessee, cinco equipos que no son conocidos por ser buenos defensivas. Y aún es que en sí. los
0: difíciles, mi hermano, las sí. coberturas pesadas no van a estar con él, ¿eh? No, sí. sí,
1: claro, claro. Cooper Cup, Tyler Higby y el otro no me acuerdo cómo se llama el otro. Robert jugador, Woods, no, no me Bobby Woods, ese chico, ese, ese caballero. <risa> Este, entonces, Van Jefferson, creo que se puede ser un gran jugador que puede ser flex y hasta segundo receptor en tu equipo fantasy.
0: Oye, ojalá sea un breakout season para Van Jefferson, que fue de los receptores que menos volteamos a ver en cuestión de, de, de breakout years. Ajá, en, ¿Sabes? No vi muchos hablando de Van Jefferson, estábamos más con los novatos que también tuvieron una gran participación. Pero alguien que no es novato y tuvo una gran participación fue Zach Pascal, de la mano de Carson Wentz. O sea mucho esperábamos que Michael Pittman diera en salto, pero la verdad es que Paris Campbell y Zach Pascal se vieron bastante bien. Y este último es nuestro waiver recomendado de la semana, terminando con dos anotaciones, con solo 43 yardas pero 5 targets. La verdad es que podemos empezar a ver a Zach Pascal como ese peligro en zona roja, ese jugador con gran upside. Y termina con 20 puntos fantasy en ligas PPR, así que igual, 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 igual. Es el año de algunos receptores ahí en Colts, y tal vez se llama Zach Pascal, ¿eh?
2: Sí, me gusta, ¿Vale? me gusta, a mí me gusta. Zach Pascal desde el año pasado también tuvo dos, tres partidillos buenos por ahí que nadie se estaba esperando, y yo creo que es una muy buena opción también. Y pues hablando de Arizona, que también dio la sorpresa, nadie esperaba que... Que tenés y perdiera y de esta manera tan aplastante. Eh, Christian Kirk en solo 5 recepciones hizo 70 yardas, pero no solo eso, dos anotaciones aparte. Fueron 24 puntos y solo está rostereado en el 2.6% de las ligas. Entonces va a estar un poco difícil si no tienes los primeros picks de tu waiver, pero tienes que. tienes que ir sí o sí por él. Tienes después. Ahorita esta semana va contra Minnesota y después contra Jacksonville, tienes que sí o sí ir por él, esta, pues buscarlo ahorita porque después ya no lo vas a encontrar. Christian Kirk encontró mucha química con Kyler Murray, yo creo que, y como dijimos también de, de Van Jefferson, la, la cobertura, las fuertes no se van a ir con él, se van a ir con pues con Andre Hopkins, ¿sabes? Entonces Christian Kirk, una opción increíble para tu semana 2 y 3.
0: Ya sé, y si tenías el miedo de AJ Green, pues Christian Kirk te lo va a estar quitando tal vez poco a poco. Y aún así, créeme que Kyle Rubber podría alimentar ya dos, tres, cuatro. Estoy sorprendido de ese partido, estoy sorprendido de ese chico, pero ya saben. Y ahora les vamos a dar un par de stashes en lugar de menciones honoríficas en la posición de wide receiver que nos llamaron mucho la atención esta semana. y Si estás en ligas profundas o incluso si eres de los creyentes de robarte la joya perdida, te van a caer de perlas. Y entonces empezaré yo con un stash que me llama mucho la atención y se llama KJ Osborne. Se vino hablando desde, desde la pretemporada, desde el camp, que había un receptor ahí en Minnesota que estaba tirando flashazos y flashazos. Esta vez es K.J. Osborne que no deja de impresionar y ya se consolida como el wide receiver número 3 en Minnesota. Con 9 targets, 7 recepciones, 76 yardas para 14 puntos fantasy en ligas PPR, es un chavo que tienes que voltear a ver porque tarde o temprano podría explotar. Yo sé que es muy difícil pensar que va a haber otro jugador atrás de Justin Jefferson y de Adam Thielen, pero KJ Osborne no hace más que verse bien y puede ser ese jugador seguro para Kirk Cousins, ¿sabes? Se me hace un estilo Cole Beasley, ¿sabes? Más joven y menos redneck. Entonces, probablemente llame mucho la atención. Ricardo Calvo, ¿tras por ahí algún otro stash?
2: Sí, otro justo, ya lo mencionamos también, a Jermichael Hasty. En este partido Uf. solo tuvo un intento para 3 yardas y fue un touchdown, y también tuvo una recepción para 15 yardas y lo que le puso en casi nueve puntos para solo tener básicamente dos jugadas productivas en fantasy así que yo creo que deberías estallarlo ahorita que el Raheem monster también está pues lesionado por ahí te podría sacar de apuros una que otra semanilla que, que sea fácil como por ejemplo la de Green Bay que pues digo, <risa> que ya vimos lo sí, que le hicieron los Santos ya vimos lo que hicieron los Santos sí 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 y, así pasa así pasa Así pasa así pasa pero pues sí yo creo que en algún punto va pues va a desatar todo ese potencial que tiene y lo van a empezar a usar un poco más, y más en, en San Francisco que usan 150 corredores diferentes por partido, así que uno de ellos puede ser Jamical Calhasty y en, podremos encontrar tal vez la fórmula y saber cuál va a ser el partido bueno para él, pero deberían okay. irlo guardando desde
0: ahorita. Sí, Nunca no va vamos a encontrar la fórmula, jamás. No
2: tengo la fórmula. Claro jamás.
0: Sí. El tercer stash del que vamos a mencionar es Jalen Rigor, que solo está rastreado en el 2% de las ligas y termina con su touchdown y seis recepciones con seis targets. Si eres un creyente de que tal vez pueda tener un bounce, básico, un bounce back season de la mano de Jalen Hurts, pues igual le quieras stashar a este receptor que ex primera ronda, que ojalá despegue, ojalá despegue Carlos Teodoro, ¿cómo estás ahí? Te estoy, te estoy llamando telepáticamente.
1: Uiu, uiu, uiu. Yo también te estoy escuchando aquí y sí, sí me gusta el pie francés No sé qué acabo de decir <risa> Pero sí, el siguiente receptor que vamos a estachar Ya lo mencionábamos al principio del capítulo Si no estoy mal, pero me refiero a Team Patrick Una joyita que yo traje A Reyes del Emparrillado Lo puse en la boca de todos No malpiensen chicos Así que con la salida de Jerry Judy por lesión, que esperemos no, no supere las seis semanas porque la verdad también quiero ver a Jerry Udy. Este Tim Patrick se ve beneficiado, tuvo cuatro targets y tuvo cuatro recepciones por 40 yardas, si hubiera anotado cuatro touchdowns hubiera estado bien pasado de lanza, pero no, en, ese, en esas cuatro recepciones tuvo un pase de touchdown, así que ya vimos que Teddy Bridgewater tiene opciones para andarlo buscando en zona roja y ya vemos que le está dando Ya le está dando pases, se va Jerry Judy Sus siguientes partidos son Jets y Jaguares ¡Madre mía, bicho! ¡Madre, Madre mía,
0: bicho! mía, bicho! Y vamos a cerrar Con la pequeña zona de peligro <risa> Esa es una alarma <risa> <Despeñado>. <risa> tres Comprar barato y vender caro, vamos a darlo rápido y en... así como tu ex. Entonces, ¿qué creen, chavos? Que el jugador que yo propongo para comprar barato esta semana es Corlan Sutton. Si bien sus acciones no van a estar tan, tan, tan baratas como lo estarían si estuviera toda de Jerry Judy, la verdad es que tuvo una semana muy ligera y tal vez puedas encontrar ahí ese offset de Wide Receiver 1 todavía, yo todavía confío y han salido rumores de que Teddy Bruce Wall y los demás todavía confían. Entonces date la vuelta, igual encuentras un buen deal, Ricardo Calvo, ¿quién vamos a comprar barato y comprar barato este no va a ser tan tan barato, pero sí al precio
2: en el que, en el que seguramente lo draftearon, Sacó un Barkley este, nada, no, si esos tres puntos yo creo que sí te lo podrían vender así alguien que esté pues que diga este güey se va a lesionar toda la temporada y puede ser que sí pero por ahí te puede dar unos buenos partidos todavía entonces yo creo que ahorita es la, la el único momento en que podrías realmente hacer un trade que parezca un robo en unas dos o tres semanas
0: eso sí, eh, la verdad es que ahorita es buen momento para buscarlo Teodoro, ¿cuál es nuestra siguiente ganga aquí para buscar y para claro, comprar? sí,
1: Si estamos hablando de gangas, me refiero a la chita ludueña, que ahorita está jugando como delantero en el tercero del Pumas, pero no, no es cierto chicos, es Sam Darnold, claro que sí, Sam Darnold, el único otro güero que existe dentro de ese equipo y que hace también bastantes puntos fantasy. Es un coreback en los siguientes partidos va a tener unos partidos un poco fáciles y ya con un equipo que va que es en cierta forma competitivo, va a traer creo que su mejor nivel que él pudo haber tenido en Jets. Ahorita trae lo mejor de lo mejor y va a ser una ganga robártelo, no creo que haya muchos equipos fantasy que lo quieran buscar a menos de que hayas drafteado corebacks como son Kirk Cousins o algo por el estilo y que hayan sido terribles o Aaron Rodgers, ya saben. Okay. Este Entonces estoy, estoy no de acuerdo, un eh? Buen pick. Estoy sí, de acuerdo, sí.
0: ahorita muchos lo van a querer vender caro porque tuvo una gran temporada, digo los que lo tengan pero la verdad es que ahorita lo puedes comprar todo a muy buen precio barato Ajá. para lo que pensamos que puede ser claro que sí, dentro Teodoro y sabes a quién vamos a vender caro esta semana diles tú Ricardo
2: Ah, claro que sí, a uno de los viejos conocidos de Tom Brady Rob Gronkowski, yo creo que justo ahorita que hizo 29 puntos siendo el ala cerrada número uno de, de Fantasy eh, pues en la semana 1 yo creo que podrías buscar un buen valor por él, porque yo creo que es pues como la temporada pasada, que tiene dos, tres partidos buenos y como seis, siete malos, entonces justo ahorita que va empezando y que está el hype de, pues de inicio de temporada, podrías encontrar algo muy bueno por él.
0: Uy, imagínate un un una, o sea, o sea alguien va a pagarlo. Todos sí, esperamos seguro. que Rob Gronkowski de vez en cuando te calle la boca, pero al precio que lo puedes vender hoy, no sé cuándo vuelva a pasar. Más uh -huh. y empieza a, a mostrar inconsistencia. Y yo voy a vender caro a Nelson Aguilar. De la mano de Mac Jones tuvo un partido increíble contra los Miami Dolphins y los siguientes partidos pintan bien. Terminando con casi 20 puntos es buen momento para que lo vendas como el Wide Receiver 1 por excelencia. ¿Y por qué? Porque personalmente no creo totalmente en el golor, Creo que en algún momento Jacoby Mayer, Jonus Smith y Hunter Henry van a soltarse un poco más y van a empezar a robarle un poco más de targets. Vendiendo ahorita en el golor como el Wide Receiver 1 para lo que yo pienso terminará siendo un relegado Wide Receiver 3, Wide Receiver 2 bajo. Teodoro, termina aquí ya, que te den el dinero.
1: Ey, ya páguenme por favor, mi tarjeta es 4152, 4132, y mi jugador es, claro que sí, el único que no agarré, Sterling Shepard de gigantes, fue el target favorito de Daniel Jones, yo ahí trayendo a Kadarius Tooney y a Kenny Goladay para que ese güey hiciera como 30 puntos más que los dos, jugadores. la neta, la neta estoy bien enojado, la neta, no te voy a mentir. El 30% de los equipos Fantasy lo startió y creo que alrededor del 70% de los equipos de los equipos Fantasy lo tienen en su equipo, pero pues solamente lo tienes en la banca. Y si no te sientes seguro de que Daniel Jones, porque la neta no es un gran coreback, lo vaya a seguir usando porque tienes a jugadores como Kenny Golada y Kadarius Tuni, Creo que lo puedes vender por un gran valor Fantasy. 25 puntos Fantasy alrededor, dependiendo de la liga otra vez. Así que creo que lo puedes vender por un por un gran corredor, quizás un ala cerrada. Oh, pues en una de esas, una defensa que valga la pena
0: Sí, la verdad es que estaba una contusión de irse Y pues, véndelo caro, ¿por qué no? Y eso, muchachos, fue el episodio Del día de hoy, de Laboratorio Fantasy Su primer episodio de fantasy fútbol De la semana de Reyes del Emparrillado Donde nos encuentran Ricardo Calvo Sí, nos encuentran en Reyes del Emparrillado En Instagram, Facebook, Youtube Spotify,
2: Apple Podcast, donde quieran buscarnos Ahí vamos a estar, y saben Estamos ready para el
0: combate Redis pal combate Teodoro Muéstrales que tan Redis está Y da la salida del día de hoy Hasta luego <risa> Adiós <risa>